0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Manche Formulierungen sind ja ganz fest in unserer Alltagssprache verankert. Die ist ja total hysterisch. So eine Drama-Queen. Das sind ziemlich etablierte Formulierungen. Aber warum es genau in der Medizin wichtig ist, diese Stereotype immer wieder zu hinterfragen, darüber sprechen wir heute. Und damit willkommen und guten Morgen bei Ne-Dosis-Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und arbeite bei der Apothekenumschau als wissenschaftliche Redakteurin. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser besprechen wir immer werktags ab 6 in der Früh Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend finden oder betreffen. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Heute geht es um Vorurteile, besonders in der Psychiatrie und insbesondere um Vorurteile gegenüber Frauen in diesem Fach. Und zur ersten Tasse Kaffee des Tages schauen wir uns einen ziemlich neuen, ziemlich großen Review an. Und ich hoffe, ihr habt jetzt eure Tasse Kaffee, denn wir springen gleich rein. Dieser Review, auch Lancaster-Studie genannt, weil eben dort durchgeführt, befasst sich mit insgesamt acht Studien, war ein Narrative-Review, also erstmal nur gucken, okay, was könnte jetzt dabei rauskommen, es gab keine konkrete Forschungsfrage, untersucht wurden die Befunde von über und das jetzt Ganz gut viel, 54.000 Männern und Frauen zwischen 15 und 71 Jahre alt, aber der besondere Fokus war eben die Erfahrung von Frauen und Mädchen, insbesondere mit einer psychotischen Symptomatik, Episode, was auch immer, die Hilfe suchten und was sie letztendlich dabei erlebten, wie sie diese Hilfe gefunden haben oder eben nicht gefunden haben. Und da kommen wir auch gleich zu den ersten eher unangenehmen Ergebnissen, nämlich wie diese Frauen oder jungen Frauen die Hilfesuche und Diagnosestellung erlebt haben. Häufig hatten sie das Gefühl, sie werden ignoriert, verurteilt. Ganz viele haben keine Diagnose bekommen. Warum? Weil sie ganz simpel nicht krank genug waren. Also sie haben immer noch sehr gut funktioniert. Das ist tatsächlich ein Problem, was sich immer wieder beobachten lässt, dass Frauen grundsätzlich öfter funktionaler erscheinen, trotz der definitiv psychotischen Symptome, die sie haben und deshalb nicht richtig diagnostiziert werden. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass sie in irgendeiner Weise weniger Leid, Stress durch diese Erkrankung haben. Das heißt also auch, die Funktionalität ist kein Indiz für die Symptomschwere. Und das ist jetzt so ein ganz persönlicher Gedanke von mir. Es ist natürlich auch die Frage, warum funktionieren Frauen so gut, obwohl sie Symptome haben, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie immer noch sehr häufig weit verbreitet in der westlichen und allgemeinen Gesellschaft die Care-Arbeit übernehmen Dinge, die nicht ausfallen dürfen. Ja, das Kind hat trotzdem Hunger. Es muss trotzdem zur Schule gebracht werden. Essen kocht sich nicht von alleine. Das heißt also, da ist eine Funktionalität gegeben. Das ist aber wie gesagt nur eine grundsätzliche Überlegung, ob das nicht auch an den Systemen liegt, in denen wir leben, dass Frauen eben diese Funktionalität beibehalten. Jetzt aber zurück zum Review. Als nächster Punkt, was waren die Folgen? dieser Fehl- oder auch gar nicht-Diagnose, die die Frauen und jungen Mädchen bekommen haben. Es gab eben natürlich dann keine Frühinterventionen für sie, die hätten schon einiges abfangen können. Und keine Behandlung bedeutete natürlich früher oder später Verschlechterung der Symptomatik, eventuell eine Chronifizierung oder eben sie haben eine falsche Behandlung wegen einer falschen Diagnose erhalten. Wir haben für diese Folge natürlich wie immer auch mit einer Expertin gesprochen. In diesem Falle ist das Professorin Stefanie Krüger. Sie ist Chefärztin am Zentrum für seelische Frauengesundheit des Vivantes Humboldt-Klinikums in Berlin und Gastprofessorin am Universitätsklinikum der Charité. Und sie berichtet uns, wenn es denn doch dann letztendlich zu einer Behandlung von Frauen in der Psychiatrie kommt – dann zeigen Daten, dass diese viel häufiger, viel schneller ein Rezept, also eine Verordnung bekommen als ähm, männliche Betroffene. Das heißt also, ihnen werden häufiger, viel häufiger, doppelt so viel Rezepte verschrieben, vor allen Dingen für Beruhigungs- und Schlafmittel. Das ist allerdings ein großes Problem, denn gerade bei Frauen können genau diese Mittel, also Antipsychotika zum Beispiel, viel häufiger Nebenwirkungen verursachen. Davon berichten nämlich, das sind, da sind wir wieder beim Review, 75 Prozent der Frauen. Im Gegensatz zu nur 42 Prozent der Männer, klar, das ist immer noch relativ häufig, Antipsychotika sind starke Medikamente, das wissen wir, die haben auch starke Nebenwirkungen. Aber 75 Prozent, das sind drei Viertel, das finde ich jetzt auf den allerersten Blick mehr als erschreckend. Diese Nebenwirkungen treten vor allen Dingen bei jungen Frauen auf und betreffen dann solche Dinge wie ausbleibende der Menstruation, aber auch wirklich dramatische Dinge wie erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt, Lungenembolie, Osteoporose, Brustkrebs. Also wirklich unschön. Stephanie Krüger sagt auch, ja, das ist so ein altes, klassisches Problem, was wir ja grundsätzlich schon aus der Pharmaforschung kennen, aber gerade bei den Psychopharmaka ist es eben immer noch so, dass gerade Zulassungsstudien vor allen Dingen nur Männer mit einbeziehen und dementsprechend eben die Dosisempfehlungen für einen männlichen, hormongesteuerten, aber auch sonst ausgelegten Körper zugeschnitten sind, ja, wir haben einen höheren Fettanteil bei Frauen im Durchschnitt, Stoffwechselprozesse in der Leber sind anders. Und gerade bei jungen Frauen kommt es dann eben oft zu zu hohen Dosen. Der Review hat auch untersucht, was waren denn Dinge, die dann den Frauen dennoch geholfen haben oder grundsätzlich geholfen haben, um eben mit dieser psychotischen Erkrankung klarzukommen. Das waren vor allen Dingen Selbsthilfegruppen, da fühlten sie sich gut aufgehoben, Ehrenamtsverbände, Peer-Support, Psychoedukation, all diese Dinge waren hilfreich. Und dass dieser Review Dinge aufzeigt, die schon vorher bekannt sind, zeigt ein kurzer Blick in andere Studien. Wie immer findet ihr alle Quellen, die ich hier nenne und so weiter, als Links in den Show Notes. Da einfach nachschauen, wenn ihr was nachlesen möchtet. Aber schaut man sich zum Beispiel die Wochenbettdepression an, ist ja jetzt eine klassische Frauenerkrankung, kommt eben klassischerweise nur nach der Niederkunft vor. Da gibt es eine Untersuchung, dass sich Frauen, die davon betroffen sind, häufig keine Hilfe suchen oder lange keine in Anspruch nehmen. Warum nicht? Weil sie befürchten, nicht ernst genommen zu werden. Wieso ist das wiederum der Fall? Weil sie das in ihrer bisherigen Erfahrung im Gesundheitswesen gelernt haben, dass sie eher abgetan werden, wenn sie sagen, mir geht's aber schlecht, ich fühle mich nicht gut. Auch das erzählte uns Stefanie Krüger. Das ist so ein klassisches Beispiel. Ja, junges Mädchen kommt in die Hausarztpraxis, gedrückte Stimmung, hat lebensmüde Gedanken und die erste Idee dahinter ist dann so: Ach so, könnte es vielleicht Liebeskummer sein. Oder das ist die Pubertät, das geht dann schnell wieder vorbei. Das muss man aber ernst nehmen, sonst lernen gerade diese jungen Menschen, naja, mir hört ja keiner zu. Und gehen wir nochmal zurück zu der Studie zu der Wochenbettdepression. Die Symptome wurden letztendlich von diesen Frauen nur ernst genommen, wenn eine echte Gefahr für die Frau oder das Kind bestand. Und das ist doch recht aufrüttelnd, wenn man bedenkt, es muss erstmal was passieren, ja, das steckt ja dahinter, damit sich daran etwas ändert. Das kann natürlich so nicht sein. Ähnlich verhält es sich bei der Diagnose von Autismus. Auch da sind die Frauen deutlich später dran, erhalten deutlich später erst die Diagnose, wenn sie Autistinnen sind. Das hat unter anderem eine Zwillingspaarstudie rausgefunden, wo man 15.000 Zwillingspaare untersuchte. Und auch da zeigte sich, eigentlich nur, wenn ich ein besonders auffälliges Verhalten oder eine stärkere geistige Behinderung vorweisen konnte als Frau, jetzt in Anführungszeichen, dann wurde die Diagnose schneller geschrieben. Stellt. Was kann man also konkret tun? Möglichst diese Stereotype vermeiden, die ich am Anfang genannt habe. Alle, die sagen, ich fühle mich aber nicht gut, ich habe irgendwie gedrückte Stimmung, immer, immer ernst nehmen und sich selbst dafür eben auch sensibilisieren. Und da kann ich euch einen weiteren Podcast von Gesundheit Hören ans Herz legen. Das ist The Sex Gap. Der befasst sich genau damit, nämlich mit Unterschieden, die in der Therapie, zum Beispiel bei Medikamentenstudien bei Männern und Frauen existieren oder aber auch eben den Therapie Gap, den man hat, zum Beispiel bei Depressionen, dass die bei Männern weniger häufig erkannt werden. Einfach mal selber reinhören oder gerne an Patientinnen und Patienten weiterempfehlen. Das war die Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr keine Folge mehr von unserem Podcast verpassen möchtet, dann lässt sich dieses Problem ganz leicht beheben, indem ihr einfach uns abonniert, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und wir hören uns dann morgen ab 6 Uhr früh wieder. Ein Podcast von GesundheitHören.de